0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Lange hat uns der Bundesrat zablau. Seit heute ist klar, wie die nächsten Öffnungsschritte der corona massnahmen aussehen. Der Gesundheitsminister, der Alle Berse, sagt:
2: Es ist leider noch nicht der Moment für einen zweiten großen Öffnungsschritt, aber wir bleiben dran, wir hoffen schwer, dass wir da diese Situation im Griff beibehalten können.
1: Was der Bund konkret entschieden hat, wir hören es gerade. Und dann haben wir auch noch die ersten Reaktionen aus dem Kanton Graubünden zu eben diesen Ich
3: denke im Moment, auf gut Deutsch zu sagen, der Bundesrat ist von allen guten Geistern verlassen.
1: Sagt Franz Kaluri, der Präsident von Gastro Graubünden. Das also das grosse Thema bei uns im Infomagazin. Weiter ist heute das Bistum Chur einen grosser Schritt. Gegangen. In dieser Minute findet in der Kathedrale in Chur die Bischofsweih von Josef Maria Bonnmeier statt. Wir haben vorab mit dem neuen Bischof geredet.
4: Bis jetzt war ich im Domkapitel Domkantor Und ich kann überhaupt nicht singen. <lacht> also, von, von mir erwarten Sie nicht in der Liturgie, dass ich viel singe.
1: Das ganze Interview mit ihm und noch mehr gibt's in der halben Stunde. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Sirena Zinsli. Einen guten Abend. Wir haben mit Spannung darauf gewartet. Und der Bundesrat hat uns letzte Woche auch in Aussicht gestellt. Der zweite Öffnungsschritt, was Corona-Massnahmen in der Schweiz angeht. Aber für den Bundesrat lässt die aktuelle Lage rund um das Coronavirus der zweite größere Öffnungsschritt nicht zu. Aus dem Bundeshaus berichtet Dominik Mayenberg.
5: Ein Haufen Menschen hätten sich mehr hofft. Der Bundesrat aber wartet ab mit dem zweiten Öffnungsschritt. Der Gesundheitsminister Alain Bechse sagt, warum.
2: Weil wir sind mit einem Problem konfrontiert, wo wir eine Verschlechterung der Situation sehen. Nicht nur bei uns, auch umliegenden Ländern ist es so. Und parallel dazu, wir sind noch nicht genug fortgeschritten mit der Impfkampagne und das äh, insbesondere für besonders vulnerablen Gruppen und, und Personen.
5: Eine Ausnahme es. Der Bundesrat erlaubt Treffen im Freundes- und Familienkreis mit bis zu zehn Personen. Aber warum bleiben Restaurantterrassen zu, wo man dusse, zu viert am Tisch hockt, während das Osterfest mit zehn Personen erlaubt ist? Diese Frage
2: ist uns gestellt zuerst seit einem Jahr. Wissen Sie, die Differenz ist einfach: dass eine Begrenzung zu fünf zu Hause, das ist eine massive Begrenzung der Grundrechte. Massiv. Wir sind damit eingegangen bis im zentralsten Kreis des Privaten. Nebst den steigenden Zahlen der
5: Situation in den Nachbarländern und der tiefen Zahl der Impfungen gäbe es noch ein weiteres Argument, wofür zurückhaltig spreche, sagt der besser weiter.
2: Wir wollen die Krise nicht verlängern und wenn man erlauben würde, jetzt, dass die Welle hochgeht, dann es nimmt es viel mehr Zeit, um wieder mal rauszukommen. Raus zu
5: Schließlich wollte man den Fehler, die Kontrolle zu verlieren, kein drittes Mal machen. Und er appelliert an Testoffensive. Man soll sich doch vor einem Familienfest in Apotheke testen.
2: Auch im privaten Kreis bitte, wenn die Leute sich treffen, noch kurz vorher in die Apotheke zu gehen, sich testen zu lassen. Antigen-Test, es ist gratis, es geht sehr schnell. Und dann es gibt es auch eine Sicherheit für die Leute, die sich treffen. Das ist eine gute Sache, das funktioniert auch sowohl sehr gut für Private.
5: Der Bundesrat wird in einem Monat die Situation neu beurteilen. Ausser, die Situation verbessert sich. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyerberg.
1: Am 14. April will der Bundesrat über das weitere Vorgehen entscheiden. Der Bundesrat verzichtet also auf weitgehendere Öffnungen. Die Bündner Regierung hat vor einer Stunde gesagt, was sie für den Entscheid des Bundesrat halten. Der Martin de Platzes hat mit dem Regierungsrat Peter Bayer und Markus Kaduff geredet. Zuerst die Reaktion des Gesundheitsdirektor an Peter Bayer.
6: Überrascht Sie den Entscheidung, Herr Regierungsrat?
7: Ja, er überrascht mich in dem Sinne, ich habe in den letzten Tagen so Klearzeichen gehen, dass sie in die Richtung gehen. Könnt. Aber es ist äh, aus Sicht von uns. Äh kein wirklich guter Entscheid, weil es äh, ist eigentlich ein Nullentscheid und äh, wir müssen doch langsam dorthin kommen, dass wir können, äh, Perspektiven aufzeigen können und auch Wege, wie wir aus der Pandemie rauskommen und
6: wenn man einfach nicht entscheidet, dann, dann wird es schwierig. Das heisst, für Restaurant Restaurant, für Sport, im besonderen Fitnesscenter, für die Kultur, der Ausnahmezustand der entwickelt sich langsam zum einem zustand Das
7: muss man vielleicht ein differenzierter anschauen. Also wenn wir ein ins benachbarte Ausland schauen, dann sehen wir Dort ist die Situation viel schlimmer. Es wird auch noch viel mehr wieder geschlossen. Es gibt härtere Auflagen als in der Schweiz. Und auf der anderen Seite, wenn wir aber sehen, wie viel mehr Unternehmen mit mit Impf, wo wo man auch deutliche Zeichen, dass es nützt, wenn man auch gesehen, wie viel mehr Testen tun, was um uns da oder mit jedem Tag gelingt, die Infektionsketten unterbrechen dann müsste wir ja die Bevölkerung auch können überzeugen und alle Unternehmen, die mitmachen, zum Aufzeigen. Schauen. Dank dem, dass wir das machen, gibt es auch einen Weg aus der Situation raus. Und, und wenn das nicht klingt und, und wenn sich halt nichts ändert, dann wird es natürlich schwierig, die Motivation hochzuhalten. Und da hätten wir schon mehr erwartet vom Bundesrat, als
6: was jetzt heute gekommen ist. Sie haben gesagt, die Motivation hochzuhalten. Sie sprechen da sicher auch die Gesellschaft an, uns alle. Wie lange macht unsere das noch mit, so was sie so mitkriegen über die sozialen Netzwerke, in persönlichen Gesprächen? Ja, von das
7: soziale sozialen Netzwerk darf man sich nicht blenden lassen. Dort äh, hört man die, wo die Leute erst Wenn wir heute eine Studie, wo gemacht worden ist, die sogenannte. Covid-Monitoring. Wenn wir dort schauen, dann sehen wir, dass die Zustimmung zum Bundesrat in der letzten Woche zugenommen hat, deutlich. Wir sehen auch, dass ein grosser Teil der Bevölkerung eine vorsichtige Öffnung oder ein vorsichtiges Vorgehen unterstützt und das sind eigentlich Zeichen, die zeigen, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, aber natürlich kann das auch sehr schnell kippen, wenn man dann nicht sieht, dass der Weg, den man jetzt hat, irgendwann auch ein Ende hat und dass man dann zu einem Ziel kommt. Und darum glaube ich, jetzt hat der Bundesrat gesagt, die nächste Beurteilung findet am 14. April statt, das ist in vier Wochen. Ich glaube, in diesen vier Wochen müssen wir uns wirklich ernsthaft anstrengen, um Zahlen in den Griff kriegen, aber wir als Kanton müssen auch ernsthaft mit dem Bundesrat reden und sagen, hey, Ab dann muss es wirklich Fürschen gehen, weil sonst werden wir tatsächlich ein Problem haben, Motivation für die Bevölkerung, aber auch von den Unternehmungen die mitmachen. Auch alle Leute, die darauf angewiesen sind, wie es arbeiten können, Einkommen generieren, diese Motivation weiter halten.
1: Das der Bündner Gesundheitsdirektor der Peter Peyer. Auch immer an der vordersten Front dabei, wenn es um das Kommentieren von Bundesratsentscheiden geht, ist der Bündner Volkswirtschaftsdirektor der Markus Kaduff. Martin De Platzes hat mit ihm geredet.
6: Der Bundesrat hat heute entschieden, um quasi den Status quo zu behalten. Es geht nichts offen, es gibt keine Lockerungen. Die Terrassen bleiben so, Fitnesszentren bleiben so, viele kulturelle Anlässe. Auch ein Entscheid, der Sie als Volkswirtschaftsdirektor überrascht oder weniger überrascht.
8: Na, leider hat er sich ein bisschen abgezeichnet anhand der Äusserungen, die man hat, äh, in den letzten Tagen vernehmen äh durften. Ich hätte es begrüßt, wenn man doch eine gewisse Perspektive gegeben hätte. Erstens, indem man die Außenbereiche geöffnet hätte und auch verbindlicher aufgezeigt hätte, was die nächsten Schritte sind und vor allem auch mit dieser Teststrategie jetzt ein bisschen vorwärts machen würde.
6: Der Entscheid heute, insbesondere die restaurant und Fitnesscenter sind seit dem 5. Dezember 2020 im Kanton gra zu, so, das ist ein Zustand, der sich langsam zum einen Dauerzustand entwickelt, für diese Branchen?
8: Das ist so, das ist für diese Branche enorm schwierig. Ich verstehe auch, dass das ein enormer Frust ist für diese Branche. Wir tun wohl entschädig aber das ist auch nicht das, was es sondern die Gastronomen, die Fitnesscenter etc., die wollen auf, die wollen ihre Kunden wieder bedienen können und das ist sicher ein enormer Frust vor allem für die. Und wir werden jetzt auch müssen schauen, wie man der April Entschädigen tut, weil wir haben wir ja bis Ende März entschädigt. Und das wird auch uns vor eine gewisse Herausforderungen stellen, wo wir aber Meister werden. Aber es ist natürlich ein Frust für die Betroffenen und für unseren zusätzlichen Aufwand.
6: Das heisst, Ihr Departement wird sich sofort auf den Weg machen, um eben die Entschädigungen aufgleisen zu können, was den April noch anbelangt. Und
8: ja, wir haben zuerst noch ein paar andere Herausforderungen. Das Parlament hat ja heute ein paar Änderungen beschlossen beim Covid-Gesetz zum Beispiel, dass die, die nach dem 1. März bis 1. Oktober gegründet wurden, oder sind, auch entschädigt werden. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das umsetzen. Da müssen wir aber warten, bis der Bund die entsprechende Verordnung verabschiedet hat. Das wird nicht vor Ende März sein. Und dann werden wir sicher dann irgendwann im Verlauf vom April auch schauen, wie wir den April oder im Verlauf vom Frühling schauen, wie wir den April entschädigen tun.
6: In der Gesellschaft wird das heutige System auch als widersprüchlich angeschaut. Die Hotel Restaurant die sind offen seit Monaten, bedienen die, Was ja schön ist, du kann getrunken werden, gegessen werden. Besonders viele Corona-Fälle gibt es aus diesem Bereich nicht. Warum sollte das nicht auch mit geeigneten Schutzmaßnahmen stattfinden in den Restaurants? Wieso will das der Bundesrat nicht? Ja, die Frage müssen man dem Bundesrat stellen. Ich glaube eben tatsächlich, wenn immer mehr
8: Risikogruppen geimpft sind und mit dieser Teststrategie, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass man auch dort natürlich mit dem entsprechenden Schutzkonzept langsam wieder an eine Öffnung dürfte denken. Aber der Bundesrat ist da anscheinend zu einem anderen Schluss gekommen.
6: Am 14. April will der Bundesrat einmal zusammensetzen, also bis dorthin entscheiden, was könnte geöffnet werden, was hat die Bündner Regierung da für Instrumente in der Hand, um dem Bundesrat ein bisschen Druck zu machen, wie man so sagen
8: Ja, nicht groß. Ich glaube, die ganze letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass der Bundesrat da die Verantwortung, die er hat, wahrnimmt und, und die Entscheidung fällt. Wir werden weiterhin im Dialog sein mit dem Bund, wir werden... Die, Wahrscheinlich auch weiterhin an den Vernehmlassungen auch wenn man jetzt sieht, dass die nicht grossen Einfluss haben. Wir werden die Möglichkeiten, die wir haben, sicher ausschöpfen und aufzeigen, was das bedeutet. Aber letztlich müssen wir uns keine Illusionen machen. Der Bund wird entscheiden aufgrund der Situation, wie er denn sie beurteilt, zum Zeitpunkt, wo er entscheidet.
1: Das der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff zum Bundesratsentscheid von heute. dürfte vor allem die Gastronomie sein. Schon lange warten sie, um endlich wieder ihre Türen zu öffnen und Gäste zu empfangen. Aber die Gastrobranche muss weiterhin Harzbrot essen. Die Restaurants dürfen nicht öffnen. Martin de Platzes hat über den Entscheid vom Bundesrat mit dem Präsidenten von Gastro-Graubünden, Franz Kalori, geredet.
6: Franz epp der Bundesrat, hat einmal mehr entschieden. Nicht zugunsten des Restaurants, nicht einmal eine Öffnung von der Terrassen. Ab dem 22. März vor einer Woche, waren Sie sehr euphorisch. Zum Glück wo man ein bisschen angekündigt hat, ja man prüft Öffnung von der Terrasse. Jetzt heute das nahe Terrassen bleiben bis auf weiteres geschlossen. Ein entsprechend gross enttäuschter Präsident der Gastrogerbünde, der Franz Eppkalori.
3: Ja, selbstverständlich. Das ist ein völlig äh, überraschend und äh, inakzeptable Entscheid vom Bundesrat. Also, ich denke im Moment, äh, auf gut Deutsch zu sagen, der Bundesrat ist von allen guten Geistern verlassen. Weil er hat angekündigt und hat Perspektiven zeigt der Bevölkerung, der Gastronomie, man könnte die und die Lockerungen machen und jetzt macht er Rückschritt und
6: mit Rückschritt kommt man nie vorwärts im Leben. Das heißt, der Großteil von den Kantonen, und, und auch in der Politik, jetzt in den Eidgenössischen Räten, ist der Ruf nach Lockerungen sehr, sehr massiv gewesen. Trotzdem lässt sich jetzt da der Bundesrat von der Experten Leiter und seit 19. er Öffnung. Können Sie das nachvollziehen? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es sind nicht nur
3: Experten, es ist auch das benachbarte Ausland. Ich glaube, wir sind die Schweiz. Wir testen jetzt wie verrückt. Wir impfen und da müssen locker, äh, dabei sein, weil sonst kommen wir aus dieser Krise gerne mehr raus.
6: In Grabünde sind die Restaurants sind seit dem 5. Dezember 2020 schon geschlossen. Das heisst, sie müssen geschlossen sein. Also, sie bald vier Monate. Das heißt langsam aber sicher, der Ausnahmezustand wird zum Durzustand.
3: Ja, das wird leider so. Und äh, wir haben jetzt zwar Entschädigungsgelder kriegt, aber die sind, für bis, bis Ende März. Und wenn das noch zwei, drei Monate weitergeht und so wie es aussieht, wenn der Bundesrat weiterhin so auf der ängstlichen Tour ist, dann wird das in Zukunft immer wieder schlimmer, die Schere auseinandergehen und es müssen wieder Zahlungen kommen, aber wir wollen schaffen und nicht Zahlungen kriegen.
6: Der Bundesrat hat angekündigt, er werde am 14. April nochmal die ganze Situation überdenken und dann entscheiden, so wie es momentan aussieht, sieht es nicht aus in Richtung Öffnung.
3: Nein, es sieht vom Bundesrat aus nicht. Von uns aus schon. Wir haben den ganzen Winter volle Hotels, keine Destinationen mit der Haufen Gästen. Wir haben keine erhöhten Zahlen. Wir testen, wir impfen. Also, wir haben ein gutes Schutzkonzept in unserer Gastronomie. Also, ich weiss nicht, wieso er jetzt auf der Gastronomie umreitet und die einfach nicht langsam wieder öffnen. Will.
1: Das ist der Präsident von Gastrogra der Franz Zeppka im Gespräch mit dem Martin Deplatzes. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Heute ist aber nicht nur was der Bundesrat entscheidet, und Tag gsi, mit Spannung erwartet worden ist. Der neue Bischof von Chur, wird nämlich in diesen Minuten geweiht. Vorab haben wir ihn zum Interview getroffen. Das denn gerade als Nächstes im zweiten Teil vom Infomagazin. Zuerst aber kommen wir zu den Kurznachrichten.
7: Heimspiel. Der Diskussionspodcast rund um den Sport. Klickt die drei auf südostschweiz.ch/podcasts.
1: Aufwachen! Zum Frühlingstag gibt's zu jedem Spick-Abo ein gratis Comicbuch von der MacBandy. Jetzt bestellen auf spick.ch
9: wägt ihr Pöstler den Osterhasen mit yelmoli-shop.ch Profitieren Sie jetzt von 30% auf das Mode-, Wohn- und Gartensortiment. Jeder Artikel kostenlos geliefert. Das ist Frühling, wie es mir gefällt. Auf yelmoli-shop.ch Ihre Christa Rigozzi
5: Spazza und Sie oder von der Die nachhaltigsten Fahrzeuge im Gesamtmarkt jetzt bei Ihrem BMW-Partner Alpina Cura AG.
8: Die Woche in Aktion bei Denner. 30% auf alle Kaffeekapseln. Auf bestehende Aktionen. Denner,
3: eine für alle. Jetzt bei Mikasa. 20% aufs ganze Schlafsortiment. Noch bis Montag in ihrer Filiale oder im Online-Shop. Mikasa hast zu allem, was sie schon haben.
10: Jetzt. Jetzt gibt es die am um halben auf RSO.
9: kompakt informiert mit der Olivia Limacher. Joseph Maria Bonne ist seit wenigen Minuten offiziell der neue Churer Bischof. Der 72-Jährige ist in der Kathedrale in Chur durch Kardinal Kurt Koch zum Bischof geweiht worden. Bischof Joseph ist der Nachfolger von Vitus Huander, welcher vor zwei Jahren sein Amt niedergelegt hatte. Ab Montag sind in der Schweiz im Innern wieder private Treffen mit zehn statt wie bisher fünf Personen möglich. Auf weitere Lockerungen verzichtet der Bundesrat vorerst. Die epidemiologische Lage lasse weitere Schritte nicht zu, teilte der Bundesrat heute in Bern mit. Die Mehrheit der Kantone ist mit dem Entscheid des Bundesrats auf Lockerungen weitgehend zu verzichten nicht zufrieden. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren teilte mit, dass man insbesondere im Bildungsbereich mehr erwartet hätte.
0: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Sport und Moda an der VoA Principala in Lenzerheide.
10: In der Nacht kann es auch wieder ein bisschen Niederschlag geben. Morgen gibt es dann einen Mix aus Sonne und Wolken. Im Norden kann es lokal aber auch wieder ein paar Flocken geben. Wir haben morgen maximal 2 Grad in Chur.
11: Verkehr, präsentiert von Autowalser AG, Ihrem BMW-Partner im Rheintal. Autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
10: Auf der Strasse spüren wir den Feierabendverkehr in der Stadt zu Huri. Ihr müsst dort sicher 10 Minuten länger einrechnen. Sonst sieht es aber gut aus auf der Straße in der Südostschweiz. Und ich wünsche euch eine gute Fahrt. <lacht> Aktuell durch den Abend hier mit Radio Südostschweiz. Es geht weiter mit dem Infomagazin und der sereine Zinsli.
1: In der Kathedrale in Chur findet heute die Bischofsweihe vom Josef Maria Bonnmann statt. Wir haben noch vor dem Weihgottesdienst mit dem neuen Bischof geredet.
4: Mein einziger Beweggrund, schließlich dem Papst ja zu sagen war, wenn die Menschen seit lange dass im Bistum eine Veränderung stattfindet.
1: Das ganze Interview gehören wir gerade im Infomagazin. Und dann haben die Skifahrerinnen und Skifahrer auf der Lenzerheide heute endlich starten Für die grösste Spannung sorgen aber nicht die Trainer selber, sondern ein Duell um den Gesamtweltcup. Da wird es gerade auch für Marco Odermatt schwierig.
11: Klar, eine kleine Chance ist immer noch da, aber jetzt brauche ich ja, sehr, sehr, sehr sehr grosse Mithilfe von Alexi. Und das wird er sicher nicht machen.
1: Wie der genaue Stand im Kampf um den Gesamtweltcup ist, das gehören der gerade. ...ist um Chur seinen Neubischof. Jetzt gerade findet in der Kathedrale in Kurt die Bischofsweihe von Josef Maria Bonnman statt. südostschweiz hat Pierina Hassler und der Fabio Theus haben mit ihm vor dem Weihgottesdienst reden. Und der Neukurer Bischof freut sich auf sein Amt. Weil
4: weil ich feststelle, dass viele Freude haben, zu merken, dass im Bistum eine Aufbruchstimmung, eine Zuversicht wächst. Und mein einziger Beweggrund, schließlich dem Papst ja zu sagen war, eben, die Menschen erwartet seit lange, dass im Bistum eine Veränderung stattfindet, eine neue Perspektive. Und deswegen habe ich ja gesagt und ich möchte ein Mauer sein, um die Risse zu flicken.
11: Sie haben die Risse angesprochen im Bistum Chur. Wo sehen Sie die, die größten Risse?
4: Ich glaube, man muss dort beginnen, dass wir uns verständigen, dass wir merken, dass die äh, Vielfalt äh, eine Bereicherung ist, dass wir als Menschen uns gern haben sollten und einschätzen und ernst nehmen und, und uns achten, so wie wir sind. Jeder in seiner Art.
11: Sie nehmen ja auch sehr viel Erfahrung mit. Sie waren Seelsorger lange, viele Jahre im Spital Limatal im Kanton Zürich, in der Stadt Zürich. Sie werden dort auch als Athlet Gottes bezeichnet. Was, was steckt hinter diesem Ausdruck?
4: Ja, nur weil Sie wissen, dass ich zweimal pro Woche Krafttraining mache. Das ist, das ist die, die unmittelbare Ursache von dieser Aussage. Aber äh, auch mit Athlet Gottes ist völlig übertrieben, weil der, Anzi der einzige wirkliche Athlet, der alles stemmen kann, ist Gott selber. Nicht? Und dass wir in der Familie, in der Fabrik, im Labor, beim Sport, beim Tanzen, beim das Leben genießen, dort ist Gott mittendrin und dort können wir einen Ort der Beschafflichkeit finden. Und das, das haben wir gepackt bis heute.
11: Sie haben vorhin gesprochen, dass Sie auch ins Fitnesszentrum gehen, Krafttraining machen, also die Muskeln stärken. Wie wollen Sie als Bischof in der Gesellschaft den Glauben wieder mehr stärken.
4: Indem wir alle zusammen nochmals allein werde ich es nicht tun können, aber wir alle zusammen äh, die Kernaussage des christlichen Glaubens äh, vermitteln. Nicht? Und die Kernaussage ist, Gott liebt uns, er wird uns nie fallen lassen, er liebt uns so wie wir sind. Es macht ihm keine Mühe, dass wir ihm manchmal ihm ablehnen, dass wir sündigen, dass wir nicht treu sind und dennoch bleibt er der Liebende der uns trägt, der uns versteht, der uns entschuldigt, der Geduld mit uns hat. Gott liebt uns. Als Christen wir dürfen wir nicht ein Gesicht machen wie eine saure Gurke. Nicht? Also, <lacht> ja, es geht darum, dass, dass, dass man merkt, wir sind glücklich, weil wir Kinder Gottes sind. Und dass wir unterwegs sind als Pilger auf Erden zu, zum endgültigen Ziel. Und das ist eine Beheimatung im Herzen
11: Gottes. Und doch zeigen aber auch die Zahlen, es gibt immer mehr Menschen, die aus der Kirche austreten, es gibt immer mehr Konfessionslose. Wenn Sie diese Zahl anschauen, macht Sie das traurig?
4: Nein, das ist eine Herausforderung. Wissen Sie, im Spital, als ich vor 36 Jahren begann, die, die Zahl der Konfessionslosen war minim. Inzwischen machen sie etwa ein 20 Prozent. Ich besuche alle und oft die besten und interessanteste, interessanteste Gespräche finden mit diesen statt. Weil wenn Sie sagen, Konfessionslose, aus der Kirche ausgetreten, was ist die Kirche? Können Sie mir sagen, was ist die Kirche? Die Kirche sind wir alle, ne? diese, die diese, diese, diese Hingabe Gottes in Christus äh, erlebt haben, um, um, um bereit sind mitzumachen.
11: Bei der Bischofsweihe werden Sie dann auf den Bischofs- Stuhl sich setzen ja, auf und die, auf, die auf die Kathedra und das ist das Moment, wo sie dann ja Besitz ergreifen vom Bistum Kur, dann sind sie dann wirklich Bischof von Kur. Sie erhalten dann auch den Bischofsstab und das ist ja auch dieses theologische Bild des guten Hirten. Es kommt einem dann auch Jesus in den Sinn als der gute Hirte. Wie wollen Sie dann als Kurer Bischof der gute Hirte sein für die Menschen in ihrem Bistum?
4: indem ich versuche von diesen Menschen zu lernen. Der gute Hirt ist nicht derjenige, der
11: auf der Tasche
4: fertige Rezepte herausholt und beginnt, Aufnahmen zu verteilen. Das ist kein Dialog. Nicht? Ein guter Hirt ist der, der die Menschen ernst nimmt, gut zuhört, den Dialog pflegt, weil ich möchte, dass wir eben ein Volk unterwegs sind, ein Wandervolk, dass wir zusammen diese Sehnsüchte suchen, die wir im Herzen tragen und doch wissen nicht genau, wo dieses Ziel führt. Nicht?
11: Also Sie beschreiben sich auch als einfacher Mann? Als
4: einfacher Suchender mit Mitsuchender,
11: Ohne Interesse an pompösen Liturgien?
4: Absolut nicht, nein.
11: Äh, es ist auch ein Eigenartig. Äh, bis
4: jetzt war ich im Domkapitel Domkantor und ich kann überhaupt nicht singen. <lacht> Also von, von mir erwarten Sie nicht
11: in der Liturgie, dass ich viel schinge. Das darf man im Moment ja sowieso nicht, wegen der genau. Pandemie.
1: <lacht> Wenn Sie jetzt gleich mit einem interessanten Menschen,
11: ob Frau oder Mann, sprechen dürften, wer wäre das und warum?
4: Welchen würde ich auswählen? Ich ja, genau. kann sagen, ich würde ganz gerne mit Papst Franziskus sprechen. Mhm. Dieses Dezentrieren, nicht? Ja. dass wir in der Kirche nicht selbst mit unserer Suppe beschäftigt bleiben. nicht Die Kirche, die Strukturen, links, rechts, die Progressiven, die Konservativen. Mhm. Nein, bitteschön, die Welt hat andere Sorgen. nicht. Und das ist das Anliegen des Papstes.
11: Das möchte ich gerne noch aufnehmen. Papst Franziskus setzt dich auch ein für Ökumene. Sie waren selber als Seelsorger im Spital Limatal Teil auch des ökumenischen Teams. Wie wichtig ist Ihnen die Ökumene?
4: Wesentlich, nicht wichtig, sondern es ist wesentlich. Also es ist eine Schande, dass wir Christen getrennt sind.
11: Ökumene ist das eine, also Evangelisch reformiert, römisch-katholisch. Und jetzt haben wir eine Gesellschaft in der Schweiz, die sehr religiös plural ist, wo es auch in der heutigen Zeit auch einen interreligiösen Dialog braucht. Werden Sie sich hier als Bischof auch stark machen dafür?
4: Um mich einsetzen, bestimmt. Wie Sie sagen, pluralistisch und es gibt verschiedene Religionen. Und dennoch und haben wir einen einzigen Vater in Himmel. Und und, und das ist das, was uns einigt, und darauf müssen wir arbeiten.
1: Sagt Josef Maria Bonmer der neue Churer Bischof. Wir gehen zum Sport. Beim skiweltcup auf der Lenzer hätte hat es doch noch geklappt mit dem ersten Rennen. Auch wenn es leider kein Speedrenner gsi ist. Der Teamwettbewerb ist heute auf dem Programm gestanden und für die Schweiz war im Viertelfinale schon Endstation gewesen. Der Sieg ist an Norwegen gegangen. Was vor allem für Spannung sorgt, sind Duelle um den Gesamtweltcup. Der Dario Gruber berichtet.
0: Für den Marco Odermatt und Lara Berami sind die Absagen der des Speedrenners besonders hart. Beide hätten dort noch wichtige Punkte holen für gut. Gutz. Bei Rami sind die Chancen auf der Gesamtweltcup jetzt praktisch bei Null. Beim Slalom Mora werden sie nicht an den Start gehen. Kritik gibt es von ihr, vor allem wegen dem Rennkalender.
10: Äh, schade, dass man bei den Finale nicht äh, alle Rennen fahren kann und schade, dass man sich super -Ski hat und äh, mehr rennen in anderen Disziplinen.
0: In der Gesamtwertung bei den Frauen hat Petra Vilova 96 Punkte Vorsprung auf die Tessinerin. Die Slowakin müsste beim Slalom Mora einen grossen Fehler machen oder sogar rausfliegen, damit Saraguz-Perami überhaupt noch eine Chance hat. Auch für den Marco Odermatt wird es ganz schwierig, aber man weiß ja nie. Was er braucht, ist vor allem die Schützenhilfe vom Franzosen Alexis Penturo
11: Ich muss die Führung, äh, am sonntag haben, Nachmittag haben und nicht am Samstagnachmittag. Äh. Ja, äh, klar, eine kleine Chance ist immer noch da, aber jetzt brauche ich... Ja, sehr, sehr, sehr große Mithilfe von Alexi. Und das wird er sicher nicht machen.
0: Spätestens am Sonntag wird man sehen, ob Marco oder Matt doch noch zum Stangenkünstler wird. Aber vielleicht wird der Gesamtweltköpio auch schon morgen beim Riesen entschieden. Die beiden trennen momentan 31 Punkte. Welche Punkte gibt es im Final übrigens nur für die besten 15? Und das würde am Sonntag beim Slalom bedeuten.
11: Also ich muss sowieso hoffen, dass 10 im Slalom rauskriegen. Ich schlage keinen und von dem ob ja, ich mir das antun. Nur für die Hoffnung, das muss ich schauen. Für Spannung ist also gesorgt im Kampf um die grosse Kugel. der
0: Marco Odermatt, morgen der Riesen und der Alexi Benjo wird in Anführungszeichen nur dritte, Dann übernimmt der Schweizer wieder die Führung in der Gesamtwertung und wer weiß, wie viele Nerven der Franzose dann am Sonntag beim Slalom zeigt.
1: So viel also zur Ausgangslage im Kampf um die grosse Kristallkugel. Morgen gibt es dann den Riseslalom von den Männern und den Slalom von den Frauen. Wir berichten dann live aus der Lenzer <lacht>
6: Radio Südostschweiz, Sport.
11: Zum Sport
1: Dort müssen die Zuschauer weiterhin draußen warten. Olivia Limacher.
9: Heute hat der Bundesrat die weiteren Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie bekannt. Gegeben. Und viel Neues hat es ja nicht. Gegeben. Der Bund verzichtet vorläufig auf weitere Lockerungsschritte. Und das betrifft auch alles. Die nächsten vier Wochen sind Sportveranstaltungen mit Zuschauern weiterhin kein Thema und vom Tisch. Die Lage wird erst nach Ostern am 14. April neu beurteilt. Und auch der Amateur- und Breitesport muss warten, bis wieder Wettkämpfe erlaubt sind. Damit ist klar, dass zum Beispiel auch der Terminplan im Schweizer Fussballcup nicht eingehalten werden kann. Wir bleiben gerade beim Fußball. In NIO sind heute die Viertel- und Halbfinals von der Champions League ausgelost worden. Der Titelverteidiger Bayern trifft auf den französischen Meister Paris Saint-Germain. Damit kommt es zur Neuauflage vom letztjährigen final Trotzmal haben die Münchner mit 1 0 gewonnen. Die weiteren Duell lauten Real Madrid gegen Liverpool, Manchester City gegen Dortmund und Porto gegen Chelsea. Das Spiel findet am 6. und 7. April statt. Rückspiel eine Woche später.
6: Spär.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab Uhr Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.